0: Du bist unkonzentriert, müde, antriebslos, du nimmst zu weißt nicht warum. Vielleicht ist ja was mit deiner Schilddrüse im Argen. Hast du eine Unterfunktion, hast du eine Schilddrüsenüberfunktion? Wie stelle ich das überhaupt fest? Kann man das therapieren? Wie wird das therapiert? Wie bekomme ich mich wieder hin und wie nehme ich wieder ab? All das und noch so viel mehr, das erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast und mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine ehrliche Bewertung dalässt, mich abonnierst und weiterempfiehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Unklare Beschwerden haben wir immer öfter. Vielleicht solltest du mal an deine Schilddrüse denken, weil die Schilddrüse, die trägt maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Die produziert sogar ein eigenes Hormon und die regelt unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Wenn die mal durcheinander kommt, dann holt er die Waldfee und dann schlägt sich das nämlich auf den Organismus nieder. Und beinahe jeder zweite, da hast richtig gehört, jeder zweite Patient in Deutschland hat einen krankhaften Befund der Schilddröse. Ist jetzt zu aktiv, dann produziert die natürlich zu viele Hormone, dann kommt es zu Herzrasen, dann kommt es zu Nervosität und zu Haarausfall wenn die zu faul ist, also wenn sie in die Unterfunktion geht, dann reagieren wir mit Antriebslosigkeit, manchmal sogar mit Depressionen, aber vor allem auch mit Müdigkeit. Die häufigste Störung, das ist der Kopf, das ist eine Schwellung oder eine Knotenbildung, die man dann sogar sehen kann. Und die Symptome das sind echt verwirrend oder oft verwirrend, weil manchmal reichen schon wenige Hinweise aus, um den Verdacht auf eine Schilddrüsenüberfunktion zu lenken. Bei Gewichtsverlust wenn und trotzdem gleichzeitig im Hunger, wenn du Herzrasen hast, schwitzen und dann noch innerlich unruhig bist, dann weist dich und dein Arzt das natürlich lehrbuchartig auf eine Hypertheriose, also eine Überfunktion der Schilddrüse hin. Bei der Schilddrüsenunterfunktion in Fachkreisen Hypotheriose, das ist genau umgekehrt. Der Patient nimmt zu und zwar immer mehr, die Cholesterinwerte, die gehen nach oben, Blutzuckerwerte gehen auch nach oben, die Haut wird trockener, die Haare werden struppig, der Patient friert leicht und er ist unkonzentriert. Es klingt so einfach eigentlich, aber in der Realität gestaltet sich das etwas komplizierter. Wirklich etwas komplizierter. Oft sind die Symptome nämlich nicht eindeutig und schwerer zu deuten, weil schlechte Laborwerte und ein gutes Allgemeinbefinden mit Symptomfreiheit, die gibt's, aber es gibt's auch umgekehrt. Du hast Symptome, aber du hast gute Laborwerte und auch das ist natürlich mega Unbefriedigend. Man könnte also fast meinen, dass es nichts gibt, was in irgendeiner Art und Weise mit deiner Schilddrüse zusammenhängt. Und dass dann auch noch bestimmte Symptome wie Antriebsarmut, Depression, Überfunktion oder Unterfunktion auftreten, das stiftet natürlich Verwirrung. Und meistens entwickeln sich die Symptome schleichend und nicht auf Knopfdruck. Gerade bei älteren Patienten wird nicht immer gleich an die Schilddrüse gedacht und deswegen macht es einfach Sinn, wenn der Arzt auch mal den Hals mit abtastet das nennt man Palpation der Schilddrüse und so kann man schnell erkennen, ob kleine Knötchen vorhanden sind. Jetzt haben wir hier ein paar Schilddrüsenwerte, die ich hier mit eingepackt habe für den Podcast, auf die es wirklich ankommt. Der wichtigste Wert bei der Schilddrüse ist natürlich der TSH-Wert, Thyroidia-Stimulierendes Hormon bleiben wir lieber bei TSH, äh, sonst breche ich mir die Zunge. Und TSH ist ein Hormon, das von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird und mit dem die Schilddrüse angeregt wird. Bei einer Unterfunktion sind die TSH-Werte übrigens hoch, also genau äh, entgegengesetzt. Was ist jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Hypothyreose? Bei einer Schilddrüsenunterfunktion, da produziert die Schilddrüse zu wenig Schilddrüsenhormone und ja, jede 50. Frau oder äh, jede 30. Frau, also 2 bis 3 Prozent aller Frauen, sind von dieser Erkrankung hier in Deutschland betroffen. Geht es dir vielleicht auch so, wie jetzt hier eingangs beschrieben? Fühlst du dich auch antriebslos? Fühlst du dich niedergeschlagen? Vielleicht leidest du ja tatsächlich an Hypotheriose. Eine Schilddrüsenunterfunktion, die äußert sich übrigens auch durch ja, Wassereinlagerung, Wassereinlagerungen, Verstopfung, brüchige Fingernägel, trockene Haut, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit. Zyklusstörungen und auch Unfruchtbarkeit. Also immer bei Kindeswunsch, wenn es nicht so bombig gleich hinhaut, auch immer mal an die Schilddrüsenwerte denken. Das ist ein ganz, ganz großes Thema auch hier bei uns vor Ort. Auch eine vergrößerte Schilddrüse, die kann ein Hinweis auf eine Unterfunktion sein. Und das kannst du dann einfach daran erkennen, dass deine Schilddrüse, die unterhalb deines Kehlkopfs direkt vor der Luftröhre liegt, sich deutlicher abzeichnet und dein Hals wirklich dicker aussieht. Was ist jetzt die Ursache für so eine Schilddrüsenunterfunktion, für eine Hypothyreose? Die allerhäufigste Ursache für die Störung, die mitunter angeboren ist, das sind einfach chronische Schilddrüsenentzündungen und die Autoimmunerkrankung Hashimoto, die Hashimoto Thyroiditis, die sagenumwobene, und die entsteht wenn eine genetische Anfälligkeit vorliegt und bedingt natürlich durch Stress, Jodmangel, Infektionen oder andere Faktoren das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gerät. Das Schilddrüsengewebe wird dabei nach und nach zerstört. Es wird wirklich zerstört und bislang gibt es keine Heilung dafür. Aber bei einer Unterfunktion auftretenden Hormonmangel, den kann man natürlich durch synthetische, also künstliche Schilddrüsenhormone wie das Levothyroxin, das wirklich täglich mehrmals in den deutschen Apotheken vor Ort äh, über den Ladentisch geht, durch dieses Levothyroxin kann dieser auftretende Hormonmangel ganz einfach ausgeglichen werden. Und dieses Levothyrox Levothyroxin, das sieht tatsächlich genauso aus wie eben das, was de dein Körper eigentlich sonst produzieren sollte. Übrigens entwickelt sich eine Unterfunktion der Schilddrüse, das ist mega interessant, wenn sich so eine Unterfunktion der Schilddrüse aufgrund des erhöhten, des erhöhten Jodbedarfs während einer Schwangerschaft oder der Stillzeit entwickelt, dann kann sich die Funktion nachher wieder normalisieren, was er auch meistens tut. Bei einer Überfunktion der Schilddrüse, also wenn reichlich Schilddrüsenhormon im Umlauf ist, in einem Kreislauf, dann geht der TSH-Wert runter. Also Überfunktion der Schilddrüse heißt, der TSH-Wert geht nach unten. Was ist jetzt eine Schilddrüsenüberfunktion? Bei so einer Überfunktion oder Hyperthyreose, da arbeitet dein Organismus auf Hochtoren, auf Vollgas, weil einfach viel zu große Hormonmengen deinen Körper ja fluten. Und ja, etwa 3% der Bevölkerung, fünfmal so viele Frauen wie Männer, die leiden daran. Und falls du jetzt diese Symptome bei dir beobachten solltest, solltest du natürlich eine Überfunktion abklären lassen. Das ist Reizbarkeit, das ist starkes Schwitzen, das sind Einschlafstörungen, ein unerklärlicher Gewichtsverlust, starker ähm, oder hoher Blutdruck, eine Tachykardie, also eine hohe Herzfrequenz, Nervosität und, und, und. Da sprich bitte mit deinem Arzt. Es muss nicht einfach nur Stress sein oder Schatzi oder Job oder beides. Es kann tatsächlich an deiner Schilddrüse liegen. Was ist jetzt der Grund für eine Hyper- also für eine Schilddrüsenüberfunktion. In rund 40% Prozent aller Fälle handelt es sich hier um eine Immunhypothyreose, auch als Morbus Basido bekannt. Und die tritt vor allem zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr auf. Und typischerweise quellen die Augäpfel hervor. Und die zweite Ursache für eine Überfunktion, das ist die Bildung heißer Knoten in der Schilddrüse. Das sind Bereiche, in denen die Schilddrüsenzellen einfach unabhängig vom Steuerungs Hormon TSH agieren und übermäßig Hormone produzieren. Der Norm oder die Norm der TSH-Werte in Deutschland, die liegen bei Werten von 0,23 bis 4,0. In Amerika empfehlen die Endokrinologen, so heißen da die Drüsenärzte oder die Fachärzte, mittlerweile jetzt Werte von 0,3 bis 1,3, also sehr viel mehr eingeschränkt. Wenn der TSH-Wert nun zu niedrig ist, also deutet das auf eine Überfunktion hin, wie schon besprochen. Jetzt muss aber noch geklärt werden, ob das nur eine latente oder eine echte Schilddrüsenüberfunktion ist. Und das geschieht, indem man die freien Schilddrüsenhormone des FT3 und des FT4 misst. FT3 ist die Abkürzung von Triothyronin, FT3 kann man besser aussprechen und FT4 ist die Abkürzung für Levothyroxin. Und wenn die erhöht sind, dann verordnet der Arzt Thyrostatiker, auf Deutsch, das sind Schilddrüsenblocker, und es beginnt einfach, ja, der Arzt beginnt mit der Ursachenforschung, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und oft befinden sich die freien Hormone noch im Normbereich. Das Steuerhormon ist aber schon erniedrigt und gibt einfach deinen Trend für die Überfunktion vor. Und viel zu lange hat man das. Nur als kontrollbedürftig abgetan. Heute ist man da schlauer. Und man weiß mittlerweile, dass schon eine latente Überfunktion auf den Herzrhythmusstörungen münden kann. Und es ist ja eigentlich logisch, dass Herzrasen und Nervosität auf Dauer nicht nur unschön, sondern wirklich sehr ungesund sein können. Es gibt auch pflanzlich was, was man hier machen kann, aber das ist etwas tricky. Hier würde ich persönlich auch als äh, Naturheilkunde-Liebhaber äh, auf äh, ja, nicht die chemische Keule, sondern wirklich auf das chemische Mittel, wenn, wenn ich es denn bräuchte, ähm, mich dafür entscheiden. Phytotherapeutisch wird hier tatsächlich hin und wieder Wolfstrap verwendet. Und das hemmt die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse und die wird dadurch in ihrer Aktivität ausgebremst. Und ja, bei Neigung zum Kopf ist Wolfstrap allerdings ja kontraproduktiv. Und zu wenig Wut würde nämlich die Kopfneigung verstärken. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund oder einer von vielen Gründen, warum es so selten vorkommt. Natürlich wird es auch nicht von der Kasse erstattet. Ähm, der Arzt möchte nicht experimentieren. Und im Prinzip, wenn es jetzt nicht wirklich dramatisch ist, kann man den TSH-Wert sehr fein justieren, gut einstellen und kann dann problemlos damit leben. Ist die... Situation jetzt aber genau umgekehrt, das heißt der TSH-Wert, der ist bei erniedrigten Schilddrüsenhormonen erhöht, dann muss natürlich mit Jod bzw. einem Schilddrüsenhormon substituiert werden und oft hat man so einfach so einen Zustand nach einer Schilddrüsenoperation oder nach einer Radiojodtherapie und das ist einfach eine Spezialbehandlung zur Zerstörung dieser heißen Schilddrüsenknoten, die ich vorher schon mit euch besprochen habe. Doch was macht jetzt der Arzt, wenn der TSH nur leicht erhöht ist, die Hormone selbst aber normal sind? Dann wird der Arzt wahrscheinlich zunächst erstmal Jodid verabreichen, weil hierdurch die Herstellung von Schilddrüsenhormonen in der Schilddrüse erleichtert wird, deutlich erleichtert wird. Und wenn das dann nicht ausreichen sollte, dann wird Jodid mit einem Schilddrüsenhormon kombiniert. Es gibt Brennstoff und Zündfunken in einer Tablette. Pharmakologie und Galenik finde ich ziemlich Cool. Ähm, damit das auch wirklich wunderbar wirkt, das äh, Levotyroxin oder L-Tyroxin, was du oder was viele von euren Bekannten eben in der Apotheke ähm, abholen, sich vom Arzt verordnen lassen, das ist verschreibungspflichtig. Mir ist ja ganz, ganz wichtig, und das sagt ja dein Arzt sicherlich auch, aber ich kann es nicht oft genug betonen, nimm es früh, nimm es nüchtern, nimm es mit einem Glas Wasser, mindestens eine halbe, besser eine Stunde vor dem Frühstück und schau, dass du es nicht gleichzeitig eben mit Milchprodukten einnimmst beziehungsweise mit äh, zweiwertigen Kationen, also Calcium, Magnesium. Und im Frühstück ist eigentlich meistens Calcium drin, irgendwelche Milchprodukte. Und, und und deswegen legst du dir ja direkt neben den Wecker, spülst runter, dreh dich nochmal um, steh eine Viertelstunde später auf, geh dann erst ins Bad und lass den Kaffee durchlaufen und, oder den Tee und dann ist gut und dann, dann bist du safe und dann kannst du ganz normal frühstücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Patienten nämlich, äh, nehmen nämlich leider viel zu hoch dosiert Schilddrüsenhormone, weil sie es einfach zum Frühstück nehmen. Und Das muss einfach nicht sein. Jetzt noch zum Schluss, Stichwort Hashimoto. Da habe ich äh, wirklich ein kurzes, prägnantes und sehr, sehr oft schon geklicktes Video auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt genauso wie äh, hier äh, der Podcast, also Revolution Pharmacy. Und ich bin mir sicher, dass dir das auch gefallen äh, wird, wenn du bis hierhin durchgehalten hast oder wenn du immer noch hier mit zuhörst. Weil wenn du mich auf YouTube abonnierst, dann bekommst du noch viel mehr wertvollen Content. Das mache ich schon sehr viel länger. Und ich würde mich freuen, dich auch da natürlich begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, mein Name ist Reuter, Jan Reuter, von deinem neuen Lieblingspodcast Revolution Pharmacy. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.